0: Już wiemy z poprzedniego odcinka, że odczyn gleby i zawartość wapnia to nie to samo. Że rolą plantatora jest dbałość zarówno o pH, ale również o dostępny wapń w glebie, z którego rośliny mogą skorzystać. Ale korzenie roślin to nie jedyni poborcy wapnia z kompleksu sorpcyjnego gleby, ponieważ o ten właśnie pierwiastek konkuruje i sama gleba i mikroorganizmy i można by było powiedzieć inne pierwiastki również.
1: Jaką zatem rolę wapń pełni w glebie i czy ta rola jest korzystna, czy też niekorzystna dla plantatora? Albo inaczej, czy może on ponieść pewne straty z powodu niewłaściwych relacji, czy ilości wapnia w glebie? W zasadzie zastanowimy się również, po co naszym roślinom jest wapń, dlaczego odpowiednie odżywienie wapniem roślin jest tak istotne. Te pytania postaramy się rozwinąć, w kolejnej części podcastu Kalfer to uprawie dotyczącej tematyki żywienia wapnie. Zaczynajmy!
0: Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie.
1: Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Zawalający efekt w postaci wysokich
1: plonów i dużych zysków. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfe.pl. Zaczynamy! Drogi Jarku, temat wapnowania na tapetę wzięliśmy bardzo poważnie. To już jest trzeci odcinek z tej serii, kiedy mówimy i o pH, i o wapnowaniu. W tym odcinku bardzo mocno skupimy się na zawartości wapnia w glebie, na jego roli w glebie, ale także na tym, żeby był dostępny dla roślin, ponieważ on swoją określoną rolę w roślinach również pełni. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od struktury gruzełkowatej gleby. Czym ona jest, Czym jest struktura gruzełkowata gleby?
1: No, to jest takie powiedzmy zwięzłe określenie na prawidłowe relacje w glebie trzech części, z, którego, z których to ta gleba, czy to podłoże się składa, czyli gleby właściwej części stałej, powietrza części gazowej i wody części płynnej. W momencie, kiedy nie ma tych dwóch ostatnich, czyli gazu i wody, dostatecznie dużo, no nie można mówić o strukturze gruzełkowatej, bo wtedy jej praktycznie nie ma. Natomiast Ta struktura gryzyłkowa umożliwia zarówno penetrację między cząstkami stałymi gazów, czyli powietrza i wody. No i o to chodzi, żebyśmy korzeni roślin ani nie udusili, ani nie wysuszyli, ani nie zatopili.
0: Bardzo pięknie powiedziałeś o moich ulubionych stosunkach powietrzno-wodnych. Bardzo ważnym i ja uważam podstawowym parametrze wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego, bo my tutaj, myśląc o rozwoju systemu korzeniowego, o tym jak najlepszym, mówimy o fosforze, nie zapominajmy o wapniu, ale stosunki powietrznowodne tutaj są bardzo ważne, a struktura gruzełkowata, jak najbardziej to, co Jarek powiedział, pomaga. Ale pamiętajmy o tym, że działania, które wykonujemy na plantacji, mogą służyć tworzeniu odpowiedniej struktury gruzełkowatej, ale też mogą tą strukturę gruzełkowatą niszczyć.
1: No i tu mamy przykładowo to, od czego uciec się nie da, czyli mechanizację pracy na plantacji. Każde ugniecenie gleby to jest w pewien sposób zniszczenie struktury gruzełkowatej. I teraz jeżeli musimy wykonywać wiele przejazdów, to siłą rzeczy, przy uprawie na płask na przykład, doprowadzimy do ograniczenia objętości, z której optymalnie będą mogły czerpać składniki pokarmowe rośliny poprzez system korzeniowy. Dlaczego? No bo między rzędzią ugnieciemy. I tam już mamy problem z częściami nieglebowymi, niestałymi, o tak powiedzmy.
0: I tutaj, Jarku, chciałem przytoczyć pewną anegdotę. Co prawda z uprawy kapusty pekińskiej, a nie truskawki, ale anegdotę bardzo obrazującą to, o czym mówisz. A mianowicie była taka sytuacja, że jednego roku plantator przejeżdżał śladami po swoim polu, zwożąc warzywa z innej kwatery, z innej działki do gospodarstwa. W kolejnym sezonie na tym polu, gdzie była wcześniej droga przejazdowa, to pole było przygotowane, powstała plantacja kapusty pekińskiej. Dokładnie tak, jak przebiegały koła ciągnika, koła przyczep i różnych urządzeń i maszyn przejeżdżające na tej umownej wcześniejszej drodze, po dwa rzędy kapusty pekińskiej, każda roślina kapusty pekińskiej po przekrojeniu w środku miała charakterystyczny tibern, gdzie rośliny obok, gdzie ta droga nie wypadała, tam bywało różnie. Raczej się nie zdarzał niż się zdarzał, ale tu, gdzie wypadała droga, gdzie gdzie struktura gruzełkowata była niszczona przez koła ciągnika, przez koła przyczep, ten tiber był na każdej roślinie po prostu wzdłuż. Nawet takie jedno zdjęcie trafiło do internetu. To już jest historia sprzed 10 czy nawet 15 lat, ale idealnie obrazująca to, o czym powiedziałeś.
1: To jest jeden sposób niszczenia, ale możemy również niszczyć strukturę gruzełkowatą innymi sposobami, a mianowicie przez jednostronne czy niewłaściwe żywienie roślin, czyli wprowadzenie określonych substancji w nadmiarze do roztworu glebowego. Na przykład? Na przykład jonów wodorowych, czyli zakwaszeniu tego. Klasycznym przykładem właśnie zniszczenia struktury gryzełkowatej jest pokazanie się dużej ilości glinu w roztworze glebowym czy w glebie zastąpionego przez kation, przez jon wodorowy. Trzy jony wodorowe, uwolniony jeden kation glinu, który doprowadza do nadmiernego sklejania się, do niszczenia agregatów glebowych, do niszczenia struktury gruzełkowatnej. Koniec bału.
0: Dobrze, zaczynamy od początku. Jak zatem poprawić strukturę gruzełkowatą? Jakie działania sprzyjają tym pro-dobrym, pro-strukturotwórczym procesom w glebie?
1: No więc jest kilka takich pierwiastków, które mają takie dobroczynne działanie, jeżeli idzie o tworzenie, czy o wytworzenie, czy o utrzymanie struktury gryzełkowatej, a to są wszystkie te, które mają swój udział, czy znajdują się w roztworze glebowym, czy też w czymś, co byśmy nazywali koloidami glebowymi, które to są, ja wymienię głównie dwa, i krzem. Ktoś powie, facet zwariował krzemu, to my mamy w glebach do oporu, bo piasek, no to czy piasku, jest ta krzemionka, tak krzemionka, glinokrzemiany to też. Ale niech ktoś spróbuje sobie nasypać do szklaneczki łyżeczko od herbaty yy, piasku i spróbuje ją rozpuścić w wodzie. Gwarantuję, że jedynka i kilkadziesiąt zer po jedynce lat upłynęłoby, zanim by to się rozpuściło, bo się rozpuści. Ale w naszych warunkach klimatycznych tak długo to trwa, czyli praktycznie są to formy nierozpuszczalne. Dlaczego ten krzem jest istotny w koloidach glebowych? No dlatego, że on powoduje wytworzenie specyficznych wiązań. Bardzo często są to wiązania właśnie wodorowe, do których tworzenia krzem ma jakąś szczególną predyspozycję. No i z wapniem dosyć łatwo się dogaduje, wapń też w takie dziwne połączenia lubi wchodzić, a połączenie koloidowe to jest o tyle fajne, że tam zawsze jakiś kation czy anion może być odłączony i cokolwiek innego podstawione. Mówiąc krótko, jest to coś takiego jakbyśmy na sali, gdzie jest zabawa, jakaś czy wesele, ileś tam par ustawili i tam można sobie partnerów dowolnie wymieniać. To tak mniej więcej działa koloid glebowy.
0: Ojej, ojej, niebezpiecznie. Tu już czerwona lampka, alarm, alarm, wracamy z powrotem, bo to są porównania bardzo niebezpieczne.
1: Absolutnie nic seksistowskiego tu nie ma, można tego porównania zupełnie spokojnie użyć. Na weselach dzieją się dużo gorsze rzeczy niż w, w czasie tańca.
0: Dobrze, wracajmy do strukturotwórczych zabiegów na naszych glebach, drogi Jarku, bo o tym jest nasz podcast, o tym jest nasza dyskusja i na chwilę skupmy się na tych zabiegach, które jako plantatorzy wykonać możemy przed założeniem plantacji. Przed tym, jak posadzimy nasze rośliny, to wtedy pewne działania i zabiegi, które są strukturotwórcze.
1: Jeżeli mamy do czynienia z problemami ze strukturą gleby, no to musimy tutaj doprowadzić do tego, żeby po pierwsze jakoś się rozluźnić albo zagęścić, bo struktury nie ma również na glebach lekkich bardzo. Tam po prostu jest nadmiernie upo- napowietrzona ta gleba. A więc wszystko to, co doprowadzi do prawidłowych relacji między częścią stałą, częścią gazową i częścią płynną. Czyli z żywieniowych rzeczy, wapnia, ile bądź, co wynika ewentualnie z tabeli klasy agrotechnicznej gleby, ale również wtłoczmy albo dostarczmy dostatecznie dużo substancji organicznej, bo na tych związkach organicznych będą się zakładały m.in. koloidy glebowe. I tu możemy zaproponować parę rozwiązań odnośnie dostarczenia materiału organicznego, nie tylko obornik, który jak najbardziej popieram, żeby go stosować przed założeniem plantacji, ale druga sprawa, jak już mamy tę plantację, to też możemy zawsze co roku dostarczyć tam substancji organicznej i to w taki sposób, który w każdej technologii uprawy można zastosować.
0: Czyli poprzez, poprzez ferdygację stosowanie nawozu na przykład humik, który kwasy humusowe, fulwowe w swoim składzie zawiera.
1: I jak najbardziej polecałbym gorąco, żeby to, jeżeli nie dwa, to nawet trzy albo cztery razy w ciągu roku taką dawkę wtłoczyć. Standardowa dawka to jest 5 litrów na hektar. Nie jest to wiele. Natomiast sami zobaczycie po jednorocznym stosowaniu, że w następnym roku plon będzie się jeżeli oczywiście nic się nie przydarzy innego. Znacząco różnił od tego, co mieliście wcześniej.
0: I tutaj chomik z całym sercem polecamy i rekomendujemy. Do ferdygacji nadaje się przepięknie, forma płynna, nie zapycha filtrów, nie zapycha instalacji. Oprócz kwasów humusowych zawiera aminokwasy, witaminy, betainy, także bogactwo komponentów w humiku, tych wszystkich związków organicznych korzystnych dla roślin jest bardzo szerokie. Ale ja na chwilę jeszcze chciałem tutaj zatrzymać się nad kwestią stosowania obornika, jeżeli drogi Jarku pozwolisz, i włożyć pewną łyżkę dziekciu do beczki miodu. I tą łyżką dziekciu jest pytanie do ciebie, czy z aplikacją obornika przed założeniem plantacji jednocześnie możemy stosować nawożenie nawozami wapnowymi. Na przykład opartymi na kredzie nawozowej. Mam tutaj na myśli taki nawóz jak Hortiwap kreda. Obornik, hortiwap kreda i przyoranie tego wszystkiego.
1: Zasadniczo. W oborniku generalnie znajdują się tylko mikroelementy. a makroskładników jest niewiele, więc z tego punktu widzenia, jeżeli nawet jakieś uwstecznienie byłoby zachodziło na skutek podania również i dawki wapnia, to nie byłoby to w skutkach jakiejś strasznej. Natomiast praktyka jest taka, że raczej się rozdziela te dwie czynności. Chociaż powiem szczerze tak, jeżeli ten obornik jest niekoniecznie bardzo świeży, tylko już wysezonowany troszkę, to ja bym się specjalnie nie wahał w stosowaniu tego, bo to znowu koszty. Dwa razy później trzeba zrobić uprawki, prawda? Bo raz przykryć obornik, a drugi raz później jeszcze to przewapnować albo na odwrót. Ja
0: się tutaj z Tobą zgadzam, tylko jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ponieważ ten element wynika, ta rzecz wynika z mojej praktyki plantatorskiej, a mianowicie taka uprawka, takie przyoranie, na przykład na głębokość 20 cm powinno być wykonane jak najszybciej. Ten obornik z nawozem wapniowym nie powinien, nie wiadomo ile na tym polu, na powierzchni gleby leżeć, być przeorany, ta gleba powinna być przygotowana. Na to zwrócę szczególną uwagę, żeby właśnie zastosować nawóz organiczny, nawóz wapniowy i to wszystko przeorać.
1: A to się rozumie samo przez się. No jest tutaj kwestia taka, że w tych warunkach, jeżeli trochę zalkalizuje się podłoże czy otoczenie, no to część tego azotu w postaci amoniaku pójdzie w powietrze, nie? Ale mówię, dla mnie obornik nie jest nawozem. Dla mnie to jest źródło substancji organicznej i mikroelementów i głównie to miałbym na uwadze. Natomiast inne niebezpieczeństwo jest przy oborniku, o czym powinniście Państwo zawsze wiedzieć, że jeżeli macie obornik z pewnego źródła nawet, to zawsze przepytajcie gospodarza, od którego go bierzecie, czy słoma używana do ścielenia nie pochodziła przypadkiem z uprawy, gdzie intensywnie stosowano jakieś herbicydy, zwłaszcza o długim okresie zalegania w y, y, słomie. Bo tu może być problem i to jest niespodzianka bardzo niemiła, która czasem, to mało kto to wiąże, a czasem bywa tak, że zwłaszcza w przypadku dorośnięcia na przykład truskawki korzeniami do miejsc, gdzie jeszcze jest nierozłożona słoma, a zwłaszcza jak jest mokrzej, no to wtedy nagle jakieś dziwne takie uszkodzenia się obserwuje. Także zawsze się przypatrzcie dobrze. Jeżeli jest sytuacja taka, że macie liść, który wykazuje przebarwienia i przebarwienie następuje od nerwu głównego, który się żółty albo biały robi i następnie nerwy dalszych rzędów, to 99%, że pochodzi to z gleby, jest to jakieś herbicydowe. Natomiast jeżeli nerw będzie zielony, przestrzenie międzynerwowe żółtawe, to raczej w tym momencie macie do czynienia z nieprawidłową strukturą i z niepobieraniem magnezu albo z zalaniem korzeni.
0: Bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wyjaśnienia. One są bardzo, bardzo ważne, bo plantatorzy często tego nie łączą
1: w ten sposób. Od razu to można rozróżnić właśnie. To jest szybka akcja diagnostyczna. Nerw żółty, wiadomo, że coś na, na, na rzeczy z herbicydem musiało być. Nerw zielony, reszta żółta. Sprawdźmy, czy tam nie jest nadmiernie ubite, tak jak przy tej kapuście peknińskiej, albo też na przykład nie jest tam bardzo mokro, albo nie ma magnezu, o, też może być.
0: Okej, okay, jak już zacząłeś rozmawiać o magnezie, zróbmy nasz następny krok i porozmawiajmy o glebowym kompleksie sorpcyjnym. Z angielskiego skrótu to będzie oznaczenie CEC dużymi literami. Mm-hmm. Cóż to takiego jest ten glabowy kompleks serpcyjny i dlaczego on tu jest takie bardzo ważne?
1: Ja to uznaję, że jest to suma kationów, jeżeli tak dokładnie do tego podejść, zahaczonych na kompleksie i możliwych do odzyskania. Ale, 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 to też zależy jaką metodą jest to robione i różne te wyniki być mogą, natomiast dosyć dobrze oddają potencjalne możliwości naszego podłoża czy jego deficyty, czy jego braki. Mówiąc krótko, w lepszej kulturze gleba, im więcej tam jest substancji organicznej, im prawidłowszy jest wykształcenie układu koloidów glebowych, struktury gryzełkowatej, tym CEC będziecie mieli wyższe. Im gorsza jest struktura tej gleby, im ta gleba jest w nie najlepszej kulturze, tym CEC będzie niższe. Wyjątek jest jeden. Wyjątek jest taki, kiedy... Mówiąc krótko, są to bardzo mokre podłoże na ciężkich glebach. Tam ten parametr bywa czasami zawodny. Czyli tak, skład kompleksu
0: sorpcyjnego gleby jest, tak jak powiedziałeś, zależny od różnych czynników, ale rolą plantatora, naszą rolą, powinno być, aby w tym składzie kationowym, tak to nazwijmy dla uproszczenia, w w tym parametrze CEC, najwięcej właśnie było wapnia, a nie na przykład glinu o którym już wspominaliśmy i mówiliśmy.
1: To to oczywiste. Natomiast ja bym chciał jeszcze podkreślić jedną rzecz. To tak jak Aleksander Hrabia Fredro pisał, znaj proporcją panie. Nie jest dobrze przeholować z wapniem w drugą stronę, bo sobie możemy wywołać zablokowanie niektórych mikroelementów. To nam się na plonie też odbije.
0: A antagonizm, tutaj wtrącę słówkiem antagonizm do potasu czy do magnezu w takim wypadku? Jak przecholujemy z wapni?
1: Jak najbardziej również, rzeczywiście do magnezu jak najbardziej, bo to kation dwuwartościowy, więc jest to antagonizm wprost, a do potasu dlatego, że no, rozmiary są podobne tego jonu, więc y, to jest to. Natomiast kwestia jest taka, że w tym momencie y, wapnie jest ekscesywnie pobierany Siłą rzeczy jako kation dwuwartościowy może również każdy inny kation dwuwartościowy zablokować. Najczęściej wychodzi to wskutek zbytniego podwyższenia pH. No i wtedy mamy piękne cytrynowo-żółte młode liście, ponieważ zablokowaliśmy sobie dużą ilością wapnia możliwości pobierania żelaza przeześnie. Przykro, ale kota też można podobno na śmierć. Także lepsze bywa wrogiem dobrego, zawsze zróbmy analizę, i nie przecholujmy z dostarczeniem wapnia, dlatego że kalcjozy, szczególnie na glebach, które z natury są bogate wap, to jest plaga, szczególnie niektóre okolice Lubelszczyzny czy też właśnie rędzin takich. Tam, tam, prawda, ale, chelice, nie ty- tam. ale nie tylko, nie tylko. To nawet koło Nałęczowa tam na tych utworach. Krasowych, gdzie studnie są głębinowe dosyć, dosyć głębokie, woda potrafi mieć pH prawie 9 i jeszcze dodatek kupu wodorowęglonów, więc nie kijem to pałką. Naprawdę jest to problem czasami.
0: No i później z jednego problemu wpadamy w drugi problem, gdzie znowu musimy podjąć inny szereg działań, żeby załóżmy uzupełnić żelazo, żeby ono było dostępne dla roślin. Zgadza się,
1: ale rekapitulując, jeżeli my doprowadzimy do dobrej kultury tą glebę, do prawidłowej struktury, doprowadzimy do dobrej zasobności w wapń, no to w tym momencie nie ma możliwości, żeby tam się coś niedobrego działo. Mówię do dobrej zasobności w wapń i to też trzeba rozróżnić, bo liczby graniczne, którymi się posługujemy, pochodzą z różnych źródeł. I teraz może być tak, że Optymalna cyfra, optymalna liczba czy zawartość wapnia w glebie, liczona w miligramach na litr, jedni będą ją podawali na 800 do 1000, a inni na 1800 do 2. Teraz pytanie, która jest prawdziwa? Otóż mówię, te wysokie zawartości często są to bezkrytycznie przez producentów sadzonek kopiowane cyfry dla klimatu brytyjskiego, gdzie opadów jest ile bądź i tam się takie wysokie wapnie stosuje.
0: Poczekaj, poczekaj. I tu wtrącę słowo, bo mogą być te sytuacje, kiedy takie zalecenia mogą pochodzić z południa Europy, z Hiszpanii czy z Włoch i tu będą w drugą stronę, czyli będziemy mieli te niższe zawartości, tak? Tak które też nie przypiął, nie przyłożył do naszych warunków klimatyczno-glebowych, do, do naszej tutaj rodzimej uprawy truskawki.
1: Więc możemy mieć sytuację skrajne w jedną i w drugą stronę. Dlatego... Dobrze jest skonsultować taką sprawę z doradcą, bo on się wypyta, co to za odmiana, skąd ona pochodzi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest analiza gleby, to wtedy jest dosyć łatwo zoptymalizować te zawartości, które tam być powinny. Podejmiecie decyzję o sadzeniu danej odmiany, macie analizę gleby, to zanim tę troskawkę posadzicie, zweryfikujcie liczby, które macie w analizie. To niewiele kosztuje, bo telefon albo wysłuchanie 20-minutowego wyjaśnienia, czy to przeze mnie, czy przez Alberta robionego, ale to 20 minut może Was dużo pieniędzy kosztować, jeżeli tego nie zrobicie.
0: Bardzo serdecznie Cię dziękuję za te słowa, bo jak my mówimy o wapniu, o odpowiedniej jego ilości w glebie, to często pada pytanie, a ile tego wapnia powinno być? I już, kochani, słyszycie po wyjaśnieniu Jarka, że bez wiedzy o odmianie, o glebie, o plantacji, o zawartości innych mikro, makroelementów w tej glebie, o jej parametrach, C, C, PH i tak dalej. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie i dobrze, bo to co Jarek powiedział, można przeholować w drugą stronę, rzucając nieopatrznie takie odpowiedzi, bez analizy, bez zagłębienia się w temat i wtedy z jednego problemu wejść w kolejny albo nie daj Panie Boże w dwa czy trzy kolejne problemy, które sobie przy tej okazji narobić można na plantacji. Więc w mojej ocenie, podsumowując ten fragment rozmowy, odnosząc siarku do twoich słów, nie można jednoznacznie określić, że zawartość wapnia na tej czy innym poziomie jest okej i to tak przyjąć jako prawdę objawioną i wszystkim plantatorom to rozesłać. To jest bardzo indywidualne, dopasowane do kwatery, ja nawet bym powiedział, nie tyle plantacji, pola czy gospodarstwa, co nawet danej kwatery. Jarku, idąc dalej, czy mikroorganizmy, te pożyteczne, te pożądane w naszej glebie, które są i o które dbamy, mogą być konkurentem, jeśli chodzi o jące A++, konkurentem z korzeniami roślin oczywiście? Mogą. A czy to jest wada czy zaleta? I tak, i tak. O, odpowiedział, co wiedział.
1: Nie, nie, żadna sprawa. Powiedzmy sobie tak, lepiej jest, jeżeli my założymy sobie pewien nadmiar wapnia, żeby nie dopuścić do zakwaszenia podłoża. Dlaczego? Jak Państwo zapewne wszyscy wiecie, jest bardzo niewiele grzybów, które się rozwijają na podłożu alkalicznym. Natomiast na kwaśnym praktycznie wszystkie. I to jest odpowiedź od razu, co się dzieje, jeżeli odczyn podłoża na skutek na przykład zużycia dużej ilości wapnia przez mikroorganizmy glebowe, spada. Jeżeli spada poniżej pewnych jakichś wartości, to będziemy mieli frekwencję grzybów i zjadliwość ich ponad normę, prawda? To od razu generuje problemy fitopatologiczne i to potężne. Bo Mamy takie grzyby, które są obecne zawsze w okolicy, czyli czy to rodzaj pytium, czy to rodzaj fuzarium, czy to rodzaj fytowtora, One się doskonale czują w pH kwaśniejszym, a jak Państwo wiecie, to wszystkie one atakują intensywnie system korzeniowy. I teraz pozbycie się tych grzybów metodami, nazwijmy to chemicznymi, jest albo trudne, albo drogie, a najczęściej i jedno i drugie. Więc łatwiej i taniej jest doprowadzić do właściwej kultury gleby, do właściwego pH, po to, żeby ograniczać możliwości rozwoju i dynamikę tych grzybów. I stąd zawsze trzeba uwzględnić coś takiego, że im gleba w wyższej kulturze, im kompleks serpcyjny bogatszy, tym więcej tam będzie różnych mikroorganizmów, które to mikroorganizmy mogą również konkurować z roślinami o wapń i będą konkurowały. Dlatego, że wapń, jak pamiętacie, w przypadku każdego organizmu pełni rolę wspomagającą wzrost elongacyjny, czyli mówiąc krótko, powiększanie rozmiarów. To dotyczy i liści, i pędów, i owoców, i tkanek wreszcie mikroorganizmów glebowych. Wszystko to się tak dzieje.
0: Jaku? Chciałem tutaj znowu wejść w słowo i zacytować badania pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, wykonane w roku 2005 na Malinie, gdzie w glebie zakażonej fytowtorom były stosowane różne środki i możliwości ochrony, jakby tych roślin, przed właśnie wspomnianą fytowtorą. I tutaj, porównawszy do obiektu kontrolnego. Wzrost plonu w procentach na kwaterach, na miejscu, gdzie był stosowany siarczan wapnia, o którym w poprzednich odcinkach naszego podcastu dyskutowaliśmy, był ten wzrost o 46% większy w stosunku do kontroli, gdzie nie było nic stosowane. Jeszcze raz przypomnę, na glebie zakażonej fitoftorą na glebie, na której fitoftora była zdiagnozowana. To są wyniki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, na które się z całą otwartością powołuje w kontekście tego, co powiedziałeś, bo tutaj dostarczanie siarczanu wapnia przyniosło wymierne korzyści, mówiąc krótko i na temat. To nie jest sposób, to nie jest rozwiązanie, tak? ale korzyści jakby są oczywiste i bezdyskusyjne.
1: No i wracamy znowu do tej pierwotnej zasobności gleby wapnia. Jeżeli go nie ma, jeżeli tej retencji nie ma, no to skorzysta na tym ten, kto tego wapnia nie potrzebuje tak mocno. Więc wszystkie te organizmy grzybowe, tym bardziej, że one potrafią, rozpuszczając tkanki, korzeni, roślin, wapń z tych korzeni nawet pozyskiwać sobie, także to nieprzyjemna jest cała sprawa. Zresztą w sumie rzeczy wapnie jest wrogiem większości grzybów, znakomitej. I to czy pochodzących ze środowiska glebowego, czy rozwijających się na powierzchni liści, czy pędów, czy owoców.
0: To zadam Ci tu jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz. Zawsze w kontekście trwałości pozbiorczych owoców, ich jakości, jędrności, Przywołujesz taką, um, taką opowieść o wapniu krzemie w kontekście właśnie ściany, muru, tak? Porównując mm-hmm. wapń, krzem do, do cegieł, do zaprawy. Mm-hmm. A czy w kontekście systemu korzeniowego to jest również y, podobne? Dokładnie
1: tak samo to działa. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo to działa. To jest tak samo komórka, tak samo ma ścianę komórkową. Y, nie ma y, żadnych y, y, powodów, aby twierdzić, że jest inaczej. Mało tego, w merystemach wierzchołkowych korzeni włośnikowych wapń odgrywa szczególną rolę jako swego rodzaju katalizator wzrostu tych korzeni. Jeżeli go nie ma, te korzenie obumierają. Jeżeli jest, rosną. A jak rosną, to zwiększają objętość penetrowaną przez system korzeniowy, czyli ściągają składniki pokarmowe z większej objętości, a więc jest to lepsze odżywienie rośliny całej. To jest druga rola wapnia w glebie oprócz tego, co dotyczy struktury gryzełkowatej. Właśnie rozwój systemu korzeniowego. Oczywiście jest jeden warunek. Musi być fosfor. Musi być dostępny fosfor. Jeżeli te dwa są dostępne, znajdują się tam, gdzie powinny, to wtedy mamy przepiękny system korzeniowy. To jest wytłumaczenie między innymi tego, że w produkcji sadzonek czy po replantacji roślin stosuje się te pożywki wapniowo-fosforowe, a tam azotu to powiedzmy jest tyle ile powinno, albo nie za dużo. Potasu też tam za wiele nie ma. Mikroelementy, no bor głównie, ale reszta to tak umiarkowanie. Natomiast generalnie jest to pożywka fosforowo-wapniowa. I to służy wytworzeniu mocnego systemu korzeniowego sadzonek. Jeżeli tego nie zrobicie, to zapomnijcie o dobrym systemie korzeniowym, a jak tak jest, to równie dobrze odbije się to na pieniądzach później naszych, które moglibyśmy zarobić, ale niekoniecznie zarobimy.
0: Również Ci bardzo serdecznie dziękuję za te piękne wyjaśnienia, bo o wapniu się bardzo ciepło myśli w kontekście jakości, trwałości owoców, to o czym wspomnieliśmy, a o tym, że wapń odgrywa równie ważną rolę, bo ja bym tutaj postawił naprawdę i fosfor i wapń, że to są bardzo ważne pierwiastki w budowie systemu korzeniowego. Wytłumaczyłeś i wyjaśniłeś to bardzo dokładnie, za co serdecznie Ci dziękuję, bo przechodzimy do kolejnego pytania, po co właściwie roślinom jest ten wapń?
1: Ten wapń jest potrzebny zarówno do rozwoju systemu korzeniowego, jak i generalnie do budowy zdrowych i mocnych ścian komórkowych oraz komórek skórki. On tutaj działa współrzędnie z krzemem, nazwijmy to, jest to taka para dla dobrej ochrony. No i znowu, solidna ściana komórkowa, głównie złożona, wyinkrystowana wapniem, bo tam on się lokuje, a nie ma szansy, żeby grzyb taką solidną ścianę komórkową sforsował czy przerys. Poza tym ona ma odczyn z tytułu, posiadania kationów wapnia w sobie nieco alkaliczny, więc kiełkująca strzępka grzyba nie napotyka na określone warunki, które jej sprzyjają, czyli nie ma tam podłoża zbytnio kwaśnego, ono się dopiero zakwasi w momencie, kiedy ten grzyb tam wrośnie, ale dopóki tego nie uczyni, to raczej ryzyka tutaj specjalnego nie ma i w zasadzie, jeżeli rośliny są dobrze odżywione wapniem, to infekcja różnych grzybów globowych jest dość ograniczona. Druga sprawa, ponieważ wchodzi on w struktury ścian komórkowych, to wpływa na suchą masę. Jak wpływa na suchą masę, to w przypadku owoców oznacza to mniej więcej, że koncentracja barwnika wtedy, na skutek zmniejszonego przenikania na zewnątrz soku komórkowego, doprowadza do jego zagęszczenia, a więc sok komórkowy jest ciemniejszy albo bardziej intensywnie wykolorowany, o tak lepiej powiedzieć. Ściany komórkowe też mają określoną barwę, sucha masa wzrasta, więc nie sprzedajemy wody. No to ma wpływ na smak w tym momencie, bo wyższa koncentracja soku komórkowego powoduje zintensyfikowanie wrażeń smakowych. No i co jeszcze? No i jeszcze w przypadku przemysłowych odmian Brixy, czyli krótko mówiąc stężenie sokokomorkowego, stężenie cukrów, kwasów i tak dalej. W tej chwili, jeżeli idzie o przemysł, Brixy to jest poważna sprawa już. Kiedyś w ogóle nie zwracano na to uwagi, natomiast w tej chwili już tak. Zapomnijmy o tym, że Brixów w dostateczną ilość uzyskamy z roślin truskawki niedożywionych wapniem, już nie mówiąc o tym, że owoc, który jest dobrze odżywiony, Zawiera dużo wapnia, jest jędrny. Co to oznacza? Nie ma strat w transporcie.
0: Jarku, ty sam nazywasz wapń pierwiastkiem podłym, ponieważ występują no problemy z jego pobieraniem. Jakie to mogą być problemy? Albo inaczej bym zadał pytanie, kiedy one mogą wystąpić na naszych plantacjach? No
1: Generalnie to są dwa przypadki. Po pierwsze, jak jest bardzo sucho, czyli stężenie... Roztworu glebowego jest na tyle duży, że rośliny nie są w stanie podnieść go biernie drogą transpiracji przez naczynia. Mówiąc krótko, nie dociera on do tych tkanek, jest za gęsty. To zwykłe prawo Stokesa, lepkość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugi przypadek, kiedy drogą transpiracji nie są w stanie rośliny tego podnieść, no to wtedy, kiedy ten proces nie zachodzi. A nie zachodzi wtedy, kiedy wilgotność podłoża i powietrza jest do siebie bardzo zbliżona. Co to znaczy? Jeżeli gleba jest mokra, a jest mgła albo deszcz pada, rośliny nie transpirują. I teraz, długotrwałe okresy mgieł w uprawie polowej, mgły, deszcze, duża wilgotność powietrza, to od razu można przewidywać, że problemy z żywieniem wapniem będą. Na nieszczęście, a może na szczęście, nie występuje to w postaci spektakularnej, tak na, jak na pomidorze, dajmy na to, czy na papryce, w postaci suchej zgnilizny wierzchołkowej. Ale ona jest. To są niewybarwienia końcówek owoców i ewentualne ich zasychanie nawet. Druga, zatem owoce są miękkie. Druga sprawa, jak Albert zaczął w tunelu. Niewłaściwe wietrzenie, doprowadzenie, sygnału alarmowy, skraplanie się pary wodnej na folii. To już jest sygnał, że jest coś niewłaściwego z wietrzeniem. I teraz świętej pamięci Włodek Oświęcimski zawsze mawiał, że największe przestępstwo, jakie może zrobić producent pomidora albo truskawki w tunelu czy w szklarni, to jest takie, kiedy właśnie widać skroploną parę wodną. Odwrotnie jest z ogórkiem rano. Jeżeli tam na folii nie ma pary wodnej, to znaczy, że jest tam zasucho. Ale to taka dygresja. Dobry punkt taki diagnostyczny, właśnie te skroplenia. Co robić? Rano, jak tylko jest wystarczająco ciepło, od razu ją wietrzyć, dopóki ta y, para się nie, nie, nie wyparuje, nie ulotni się.
0: A jak nie jest?
1: A jak nie jest, no to zależy od tego, co mamy na zewnątrz. Bo jeżeli jest gorąco, no to nie widzę powodu, żeby wstrzymywać się z wietrzeniem. Natomiast jeżeli jest chłodno, a jeszcze wiatr jest, no to, to oczywiście, że od zawietrznej bym szczytu otworzył. Żeby trochę przewietrzyć i to powietrze wymieszać w obiekty. Tak, dokładnie tak. I wzmocnić transpirację. Pamiętajcie, wapń jest pierwiastkiem pobieranym wyłącznie biernie. Czyli albo musi trafić z gleby drogą transpiracji do tkanek wyżej, albo w krańcowym przypadku, jeżeli już cokolwiek widzimy, że jest niechalo, to można go pozakorzeniowo podać. Ale... To jest proces, który też trwa jakiś czas, więc żeby z jednej strony liścia na drugą ten wapń przeniknął, to kilka dni jest potrzebne. On się wolno przemieszcza w roślinie.
0: I tu chcesz powiedzieć, że w wyniku tak zwanego parcia na korzeń, efektem którego jest gutacja, wapń pobierany nie będzie, czyli aktywnego pobierania składników pogarmowych ze strefy korzeniowej.
1: To znaczy w przypadku gutacji, kiedy jest parcie korzeniowe wysokie, no z reguły wilgotność powietrza jest niższa, więc raczej tego wapnia trochę tam trafi. To to nie ten przypadek, natomiast przypadek taki, kiedy jest 100% wilgotności powietrza, to nawet gutacja nie wyjdzie, bo to będą zwykłe skroplenia pary wodnej wtedy na liściach.
0: A nie sokokomórkowego na zakończeniu y, 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 wiązek przewodzących?
1: Jeżeli po wyschnięciu liścia zostanie nam biały osad na końcówce liścia, to znaczy, że mieliśmy do czynienia z gotacją. Jeżeli nie zostanie, to była taka wysoka wilgotność. I po prostu woda się skropliła. Tak, w, w tym dokładnie miejscu. tak. Dokładnie tak. Liść, pamiętajcie, jest zawsze te pół stopnia mniej więcej chłodniejszy od otoczenia. Więc jeżeli gdziekolwiek się para wodna ma skraplasz na liściu właśnie, to jest poważna rzecz, która ogranicza transpirację.
0: A szczególnie tym, który jest w środku. Nie tym, który jest na zewnętrznej, tylko ten, który jest w środku. Zgadza. Okej, wróćmy wróćmy tutaj trochę do tego, co już zacząłeś mówić, a ja ci tak brutalnie przerwałem, a mianowicie o uzupełnieniu też wapnia w tych nefralgicznych momentach poprzez zabiegi związane z ferdygacją. W poprzednim odcinku podcastu mówiliśmy tutaj i o saletrze wapniowej i właśnie o nawozie Neutrasol. Mamy też do dyspozycji nawozy wapniowe oparte my my tutaj w firmie Kalfert rekomendujemy Chlorek wapnia, specjalnie przygotowany włoskiej produkcji nawóz, wapnomix mikro się nazywa, jest to wapni na chlorku wapnia, czy chlorek wapnia, tak, który, który z którego wapni się znajduje, oprócz tego trochę manganu, trochę cynku i szczególnie ten nawóz wapnomix Micro będzie rekomendowany, czy jest polecany w okresie pokwitnieniowym, przez okres wzrostu i dojrzewania owoców, do okresu właśnie końca Zbiorów. W skrajnych wypadkach, w skrajnych możliwościach dopuszczasz stosowanie nawozów do listnych, na przykład wapno Mix mikro w czasie budowy masy liściowej
1: przed kwitnieniem? Jak najbardziej. Jeżeli jest taka konieczność, nic nie stoi na przeszkodzie. Bardzo fajna uwaga, że nie ukrywamy tego, że to jest chlorek wapnia. Dlaczego? Spotykam się czasem z jakimiś cudownymi produktami opartymi na chelatowanym wapniu. I pytam wtedy przedstawicieli, ale to jest do jakiego stosowania? No jak to? Na liście. Ale po co on jest w chelacie wtedy? Przecież to tylko utrudnia pobieranie. To jest tak, jakbyśmy opakowali jon wapnia wielkości piłeczki pingpongowej w co najmniej opakowanie wielkości futbolówki albo piłki do kosza. Przez aparat szparkowy się nie przeciśnie.
0: I próbowali to wcisnąć w paczkomat, tak. w tą najmniejszą szczelinę, tak, w tą tak najmniejszą jest, szufladę. Tak jest,
1: dokładnie. Tak to działa w przypadku roślin, jeżeli, jeżeli cokolwiek dajemy yy, na listnie. Pamiętajcie, jeżeli stosujecie na listnie jakieś historie, to zwykle robić to trzeba ze zwykłych, normalnych soli technicznych, które zdysocjują w wodzie do postaci jonowej i wtedy są możliwe do pobrania przez rośliny.
0: A chlory wapnia takim jest.
1: Dokładnie. Jest jeden wyjątek, to dotyczy żelaza, ale tam konstrukcja tego tego preparatu jest nieco inna. Tu chodzi o zupełnie inne historie, znowu związane z odczynem. Ale ważniejsze jest co innego jeszcze. Musicie mieć na uwadze jedno, że 80% wapnia to jest pobierane przez rośliny w ciągu 4 do 6 tygodni poruszeniu wegetacji. Co to oznacza? oznacza to, że bardzo szybko trzeba zbudować u nich masę liściową, czyli po to, żeby transpirację wymusić, żeby ją zintensyfikować. Co to oznacza? Że ta roślina, znowu, to są takie związki dziwne między pierwiastkami, nie może być w tym momencie niedożywiona azotem, bo te liście będą małe, albo nie będzie ich wcale. Nie może nie być fosforu dostępnego, bo się komórki nie będą dzielić, więc liście nie będą przyrastały. Prawda? To tego typu są zależności. Teraz, jeżeli jest chłodno, to coś my mówili o fosforze poprzednio, że on jest słabo dostępny. Jeżeli mamy różne formy azotu, to wiadomo, że na wiosnę, kiedy jest zimno, trzeba roślinę być może wspomóc trochę fosforem, nawet poprzez liście, a na pewno ją będzie trzeba wspomóc azotem i to szybko działającym, a więc zaletrzamy.
0: Poczekaj tutaj, te
1: 4-8 tygodni, przepraszam, 6-8 tygodni, o których wspomniałeś,
0: tego intensywnego pobierania wapnia, to gdzieś będzie wypadało okres kwitnienia, okres pełni kwitnienia.
1: Tak no maksymalnie. No, maksymalnie. W,
0: tradycyjnej, w tradycyjnej uprawie truskawki, tak? Orientacyjnie. Bo do czego dążę w moim pytaniu i tutaj w naszej przecudownej dyskusji? Do tego, że jeżeli weźmiemy ten aspekt pod uwagę, to my tak naprawdę od okresu kwitnienia, od pełni kwitnienia, czy to w nawożeniu dolistnym, czy to w ferdygacji, dopiero rozpoczynamy podawanie wapnia.
1: No, ja nic na to nie mogę powiedzieć, no, nie ja jestem autorem takich kombinacji. Ja wiem, że to budzi wielkie oburzenie czasami, ale wapń stosowany od momentu kreacji zawiązków służy tylko i wyłącznie w zasadzie polepszeniu ich kondycji, ale większość tego wapnia i tak będzie pochodziła z tkanek roślin, tam będzie przemieszczany on do, do, do tych zawiązków. Natomiast ze względu na wolne przemieszczanie się tego wapnia to, co my damy do gleby w momencie, kiedy są zawiązki, no to... No daj Boże, no to może jeszcze na koniec zbioru cokolwiek zadziała. Jeżeli robimy to dolistnie na zawiązki, no to 10 dni.
0: Na koniec zbioru, poczekaj, a na, tak. najpiękniejsze plony truskawek zbieramy na pierwsze owoce są te najłatniejsze. Czyli te z
1: królewskich kwiatów powinny być odżywione wapniem dostępnym z gleby. Podanym odpowiednio wcześniej. Tak jest, jeżeli tego nie ma, no to wtedy jest czasami problem, że te owoce są miękkie albo nie chcą się wybarwiać. Jeszcze sytuację pogarszamy waląc masowo wtedy potas, nie wiadomo po co i dlaczego, jeżeli nie zrobiliśmy sobie wcześniej analizy. No i bywają takie rzeczy. Także wczesna dostępność, wczesna retencja, zasobność pierwotna, tak zwana wapnia w glebie, to jest kwintesencja wszelkich upraw jagodowych. Nigdy nie będą twarde, jak nie będzie dość wapnia? nigdy nie będą dobrze wykształcone i niekoniecznie będą smaczne.
0: I kochani, to jest najważniejsze do zapamiętania. To po to taką tutaj dyskusję zainicjowałem, po to tak Jarka ciągnę za język, można by powiedzieć, za tą siwą brodę, bez miłosierdzia wszelkiego, żeby właśnie wydobyć z niego te informacje i te smaczki, bo to jest później klu produkcji, klu uprawy, czy truskawki, czy maliny, szczególnie owoców deserowych, kierowanych czy to do handlu z sieciami marketów, gdzie ten parametr jakości trwałości pozbiorczej jest bardzo ważny, czy też truskawki deserowej, która trafia bezpośrednio gdzieś na stragan, na bazarek, gdzie konsument bezpośrednio się z tym owocem styka i ocenia. My nie walczymy o jakość owoców, o ich trwałość na polu, którą zbieramy, tylko o tą trwałość, którą widzi konsument w momencie, jak sięga po owoce, oddając długiej ręce swoje pieniądze za te owoce. Tu ta trwałość musi być najlepsza, najfajniejsza i Możliwie jak największa. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie
1: i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfer o uprawie do samego końca. Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfer.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfer o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, Zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj Pytanie na naszej stronie kalfert.pl Prosimy
0: zasubskrybuj podcast Kalfert Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej
1: lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Warszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.